0: Hola, hola, ¿cómo están? Bien, bien, se nota que, que hay campamento, ¿verdad? Se nota que hay campamento. Hoy andan ahí todos los jóvenes, por eso no hay ningún joven, nada más que yo… Ah, es cierto, es drama, es drama. Este, bueno, pues hoy hoy les voy a hablar, hoy les voy a hablar El tema de hoy, es cómo armar una casita de campaña, nada, no, no es cierto, ando muy chistoso, eh, discúlpeme ¿Dios, Dios es chistoso, ¿Dios, Dios se ríe, no crean que no, este, ¿verdad Juan? <ríe> Fue un chiste local, hoy, hoy fui a armar, este, con Juan, con Beto y con Yagna, fuimos a armar las casitas de campaña y, y la verdad Dios trata con uno cuando, cuando anda sirviendo, <ríe> Y bueno, este, hoy te quiero hablar acerca de eso, de servir a los demás, de hecho ese es el título de, de lo que te voy a compartir el día de hoy. Y quiero empezar leyéndote Ezequiel 36, del 26 al 27. Y en Ezequiel te dice que, que es hablando que les dará un corazón nuevo y pondrá un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitará ese terco corazón de piedra y les dará un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Y... Y, y, y lo que quiero que pongas atención en esto es que dice que les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Y la realidad es que cuando nosotros recibimos a Cristo, se nos es dado un corazón nuevo, se nos es dado algo nuevo, tierno, limpio, puro. Cuando recibes a Jesús, el Espíritu Santo viene y mora en ti. Entonces, imagínate lo que tú tienes. ¿Tienes? No ocupas más, tú tienes todo lo necesario, tú tienes el mismo espíritu que resucitó a Jesús de los muertos, tienes un corazón nuevo y, y muchos empiezan a querer cambiar su vida de afuera hacia adentro. ¿A qué me refiero con esto? Muchos empiezan a querer dejar cosas de afuera, que se note, ay es que yo quiero que se note que, que, que estoy dejando de tomar y, y me voy a aferrar a dejar de tomar o estoy dejando de fumar. Pero la realidad es que tienes que enfocarte en que Dios, en que el Espíritu Santo quiere cambiarte de adentro hacia afuera. Desde ese corazón nuevo que te acaba de dar, de ese corazón tierno, listo, lleno de amor, de ahí de donde está el Espíritu Santo es de donde Él empieza a transformar tu vida. Y si tú quieres en el día uno querer que todo cambie, Va a estar difícil porque tú tienes que cambiar tu cabeza, tú tienes que cambiar la forma en que piensas. Estás amoldado y acostumbrado a este mundo y tenemos que empezar a caminar en Cristo para desacostumbrarnos de este mundo. ¿Y, y a qué voy con todo esto? Porque quiero que entiendas que Él empieza cambiando tu corazón porque él empieza cambiando desde lo más profundo de ti él empieza a hacer los cambios y muchas veces a lo mejor llevas años de ser cristiano llevas mucho tiempo y hay áreas en tu vida que no has visto cambio un punto que Dios me decía es que hay personas que dicen que han dicho maldiciones y cuando conocen a Cristo ellos siguen diciendo maldiciones y siguen y siguen y llevan un año, dos años, tres años, cuatro años ellos siguen diciendo maldiciones y son cristianos pero sabías que de tu boca jamás debe de salir maldición de la boca de los hijos de Dios jamás debe de salir maldición siempre o lo único para lo que tu boca debe ser es para bendecir es para lo único que tiene que ser y, 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 te, y te estoy 100% honesto contigo o sea si no dejas que Dios cambie situaciones en tu vida, si Dios, no dejas que Dios dentro de tu corazón vaya transformando, vaya cambiando, tú vas a seguir igual, el decir maldiciones va a ser tu día a día y eso no va a cambiar y te soy honesto, un cristiano me estoy yendo bien largo, para mí en seis meses debe dejar de decir maldiciones, un cristiano y te lo voy a poner un año, en un año un cristiano no debe de salir de su boca ni una maldición, ¿y por qué te doy un año? porque sé que es una transformación que Dios va cambiando contigo y todo depende de qué tanto tú le entregues a Dios. Al principio yo, en, en mi caso, digo, con todos es totalmente diferente, pero en mi caso yo empecé entregándole a Dios, empecé entregándole a Dios y empezó a hacer cambios, pero yo seguía con mi vida, yo seguía con mis amigos, yo seguía tomando, yo seguía este, haciendo lo que normalmente hacía, pero bueno, buscando a Dios. Y está bien, por ahí uno empieza. Pero llegó un punto en mi vida donde yo ya le estaba entregando todas las áreas, entregando, 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 entregando y de repente volteó atrás y yo digo, ay, ya de mi boca ya no sale maldiciones, ¿qué pasó? De mi boca ya no, ya no, nunca me vas a escuchar decir una maldición y de repente al año o ocho meses o seis meses, no recuerdo exactamente el, el punto, pero me acuerdo que yo, yo me di cuenta porque escuché una maldición y ya se cuenta que en mí me causó un, un repudio, un no, no, estoy, no, no, no soy un santo, pero, pero el hecho es que el, el que escuchara una maldición me causaba un problema, que yo lo único que quería es alejarme de la persona que yo estaba escuchando que estaba maldiciendo. Si yo escuchaba una maldición, lo que yo hacía me causaba... Un revoltijo en la panza y decía es que esto no está bien y me alejaba La verdad dejé de juntarme con personas que me, que me juntaba Dejé de cambiar, mis, empecé a cambiar mis amistades, empecé a cambiar mi forma de vivir Empezó a cambiar todo, pero te voy a decir algo Ese cambio fue un cambio genuino Un cambio que no me costó absolutamente nada Yo un día yo dije Ay, yo quiero dejar de decir maldiciones, no eso no sucedió ¿Sabes cómo sucedió? ¿Cómo pasó eso? Fue cuando yo en mi diario caminar con Cristo, yo le empecé a entregar mi vida, le empecé a entregar esta área, esta área, yo le empecé a entregar todo y llegó un punto donde le entregué, la verdad no te puedo decir exactamente qué fue lo que le entregué, pero las maldiciones se acabaron. De mi boca no volvió a salir una maldición. Y ese es un solo cambio y te digo esto porque realmente en mi corazón está que tu vida sea cambiada. Que tu vida sea transformada si tú sigues diciendo maldiciones esto no es para condenarte sino es para que analices en tu corazón qué área te falta por entregarle a cristo qué área te falta por renovar en cristo en tus fuerzas o quieres dejar de tomar o quieres dejar esto o el otro en tus fuerzas te soy en esto va a ser muy complicado a lo mejor lo vas a dejar tres, seis meses, tengo una tía que dejó de fumar, la llevaron a hipnotizar y dejó de fumar no sé qué tantos años, cuatro años, o cinco años y volvió a caer. Esos son arreglos que hace el mundo, pero, pero tenemos un Dios que puede transformarte, que puede cambiarte, sin efectos secundarios, que puede hacerlo sin problema alguno, sin una dependencia de que tú en cinco años vayas a recaer. Así es Dios él es el único que lo puede hacer. Entonces, quiero que de nuestra boca siempre salga bendición, no que jamás, olvídate, eso no es algo de los hijos de Dios. Que de nuestra boca salga maldición, no, no creas el diablo va a tratar de engañarte y decirte que, que no pasa nada, que Cristo ya pagó por ti y tú puedes seguir diciendo maldiciones, sabes lo que produce cuando tú abres tu boca y maldices muerte hay muerte cada vez que tú maldices y a lo mejor tú no lo ves y tú dices ay no pasa nada, pues así me llevo, somos amigos realmente estás hablando muerte y y, y, y fíjate, muchas de las cosas que, que, que muchas cosas, muchas de las cosas que cambiaron en mi vida sucedieron cuando yo empecé a servir. Muchos de los cambios en mi vida fueron cuando yo empecé a servir. Hay un poder sobrenatural cuando tú sirves. La realidad es que toda la iglesia debería estar sirviendo, toda, cada una de las personas que se congregan, cada una de las personas que asisten deberían estar sirviendo. Y hoy me di cuenta de, de eso, porque te decía que, que estábamos ahí en campamento, este año yo no serví, normalmente sí estaba sirviendo en, en campamentos, este año no, pero bueno, quise apoyar y fuimos a armar las casitas de campaña en el pleno calorón, por eso ando todo quemado y eso que traía este manga larga y traía todo. ¿Y, y, y por qué te digo esto? Es importante que tú sirvas, no importa el área que sea, sea campamentos, sea letras, sea eh, abrir la puerta, sea lo que sea, pero realmente hay una bendición cuando tú sirves. Yo lo he visto y yo lo he notado. Dios me ha hablado cuando estoy sirviendo, Dios trata con nuestros corazones. Y si tú a lo mejor llevas 10 años y de ser cristiano y, y sigues batallando con ciertas áreas, realmente lo que tú necesitas es empezar a servir. De hecho, te soy honesto, para mí personalmente, cuando yo entendí que Dios me amaba, que Dios me había dado una nueva oportunidad, que Dios me había bendecido, que Dios había dado su vida por mí, que Él ya no me juzgaba, que Él ya no me condenaba en mi vida, lo único que quería es servir para que los demás conocieran la bondad, lo grandioso, lo bueno y lo perfecto que era Dios. Yo no conocía nada, en ese punto yo no conocía nada, yo lo único que sabía es que Dios me amaba y que no me juzgaba ni me condenaba y que Él me iba a bendecir, es lo único que yo había entendido. Me acuerdo que en, el, en, el, en la primera iglesia donde rentábamos allá en, en Alegra, me acuerdo que me tocaba a mí subir la... La lona, subíamos una escalera Y poníamos la lona y era al principio Subirla y luego bajarla Me acuerdo que el último ya nadie quería subirse A bajarla, pero realmente Ahí es donde Dios más me ha, me ha Donde Dios más me transformó Donde Dios más tocó mi corazón Me cambió, me mostró Mis errores, me mostró Donde yo no estaba haciendo Donde yo no le estaba entregando Todo a Él, Él me mostró en ese momento Mis fallas, mis defectos y Él me dio un nuevo rumbo, pero fue cuando yo empecé a servir. A lo mejor tú llevas años y tú nunca has servido, realmente necesitas servir. Necesitas servir, no importa cuántos años tengas, no importa si tú piensas que no vas a funcionar para nada. Déjame decirte, tú perteneces al cuerpo de Cristo y tú como cuerpo de Cristo tienes una función y necesitas hacerla, todos necesitamos hacer la función, sería muchísimo más fácil todo y, y, y por qué estoy hablando de todo esto, hoy fui a campamentos y me dio tanto gusto y, y estaba platic, platicábamos eh, ahí los cuatro mientras nos quemábamos, platicábamos y, y, y Beto creo que fue el que decía, me da bastante gusto ver a Cacho y, 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 y a, a Perla pero también a, se me van los nombres Alexi y Edgar, me da bastante gusto verlos, la verdad muchos de los jóvenes ahorita están ahí para divertirse pero realmente ellos no están para divertirse, me decía Perla que Cacho se iba a quedar a dormir hoy ¿cuántos años tiene Cacho? 32, 35 años tiene Cacho y se va a quedar a dormir en una casa de campaña con un calorón y bueno no, en el nombre de Jesús bendecimos y va a hacer frío pero cuando la estábamos armando realmente dijimos pobrecitos, realmente se sentía un calor sofocante y, y realmente ahí es donde tú ves el corazón de Cacho, ahí es donde tú ves y yo te aseguro que en este campamento aunque Cacho no lo sepa, aunque Cacho ni se le venga a la cabeza pero Dios va a tratar con él y Dios lo va a bendecir por lo que está haciendo porque él está sirviendo a los demás, él ni idea tiene te lo puedo asegurar porque yo en, en mi momento no tenía ni idea pero te aseguro que en su casa va a venir bendición, simplemente por el hecho de servirle a Dios, no le está sirviendo a los jóvenes que sí, que sí les está sirviendo físicamente a ellos, está entregando de su tiempo, está entregando de, de sus fuerzas, pero lo que realmente le está haciendo, le está sirviendo a Dios. Y eso es lo primero en, en la vida de un cristiano, eso es lo primero que te debe producir en tu corazón, lo primero que te debe producir es ganas de servirle a Dios. Ganas en tu corazón debe haber un anhelo y un deseo a Dios, ¿en qué te sirvo? Tú me has salvado, tú me has rescatado, tú me has bendecido, me has dado todo. Lo mínimo que puedo hacer es servirte, lo mínimo que puedo hacer es entregarte mi vida En Juan 13, 1, este es uno de mis uh, historias de la Biblia favoritas, es uno que, de los que más me ha impactado. Es del 1 al 17, Carlos. Dice, antes de la celebración de, de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Y me encanta esto, se lo voy a ir como que um, platicando y me encanta esto porque imagínate a Jesús. Jesús convivió con sus doce discípulos, realmente se encariñó, realmente los amó, realmente pasó mucho tiempo con ellos que llegó a tenerles mucho aprecio a ellos. Y dice que, que había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra Y ahora los amó hasta el final, dice que era la hora de cenar Y el diablo ya había incitado a Judas, a Judas hijo de Simón Iscariote para que traicionara a Jesús Jesús sabía que el padre le había dado autoridad sobre las cosas Y que había venido de Dios y regresaría a Dios Jesús sabía su postura, Jesús sabía quién era, Jesús sabía que él era rey, sacerdote, Jesús sabía que él era hijo de Dios, que Dios lo había enviado y sabía que él iba a regresar, o sea, él sabía quién era, él era picudo, o sea, él sabía quién era. Y, y aún así, dice que Jesús se levantó de la mesa, se quitó el manto, ató una toalla y, y aquí lo que está haciendo es, Jesús hace cuenta que se desvistió, de ser Dios, por así decírtelo, y dice que se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente, luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura, mira yo no sé pero las patas apestan, en aquel entonces usaban sandalias, o sea quiere decir que muy probablemente estaban llenos de lodo, estaban llenos de tierra, no se bañaban seguido, según entiendo. Entonces, las patas, pues, era pies, perdón, mi, mi esposa también, también me regaña. Este, los pies era una algo delicado. De hecho, dice este, que, que ese acto de lavarle los pies era de un siervo, um, de, un, de un esclavo. Imagínate. Y Jesús... Se quita su manto, se pone la toalla, se hinca, se arrodilla y empieza a lavarle los pies. Y dice, uh, luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, este le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Tú, a mí, Jesús, tú, Rey de Reyes, ¿me vas a lavar los pies a mí? y sabes que muchas veces muchas personas dicen no aceptan a Jesús como su Rey y su Salvador y ellos quieren seguir haciendo las obras de salvación que jamás los van a salvar y dice Señor tú me vas a lavar los pies a mí Jesús contestó ahora no entiendes lo que hago pero algún día lo entenderás no protestó Pedro jamás me lavarás los pies a mí y dice Jesús, si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme, entonces lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Jesús respondió, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes discípulos están limpios, aunque no todos, pues Jesús sabía a quién lo iba a traicionar. Ahora imagínate, Jesús sabía a quién lo iba a tra traicionar. Jesús sabía que, que Judas lo iba a traicionar y aún así le lavó los pies. ¿Nosotros qué hubiéramos hecho? Si tú estuvieras en esa posición de seguro te lo brincas, dices no, a ti no. Jesús aún el que lo traicionó y él tenía precio por Judas porque había pasado un tiempo con él, había pasado muchos años con él y, y, y le había dedicado tiempo ¿Tú crees que eso no le partió en su corazón? Y aún así, él en amor le lavó los pies. No te voy a explicar tanto sobre esto, pero hay, hay tanto profundo en este acto que hizo Jesús. Ahorita no tengo el tiempo, quiero llegar a otro punto, pero realmente si tienes tiempo, léelo y, y, y dile al Espíritu Santo que te revele, pero hay tanto en, en, en esta historia. Y dice que una persona que se ha bañado bien ¿no? y ustedes discípulos están limpios aunque no todos por eso pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar a eso se refería cuando dijo no todos están limpios después de lavarle los pies se puso otra vez el manto y se sentó y preguntó entienden lo que acabo de hacer y esta es una te voy a dar algo así breve esta es una representación de lo que hizo Jesús Jesús se bajó de ser Dios vino murió dio su vida por ti, se entregó, fue muerto, fue resucitado y dice aquí me encanta que, que después de lavarle los pies se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó ¿y dónde está Jesús ahorita? ¿está sentado a la diestra del Padre con su manto, con sus vestiduras de rey? hay tanto en esta historia ¿Entiendes lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Y aquí es el punto donde quería llegar. Ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes les digo la verdad los esclavos no son superiores a su amo ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje ahora que saben estas cosas Dios los bendecirá por hacerlas ¿qué dice al final? Dios los bendecirá por hacerlas ¿y qué vas a hacer? servirles como le hizo Jesús servir es lo que vas a hacer le vas a lavar los pies, te aseguro que si aquí realmente lo hiciéramos, bueno, vamos a lavar los pies, muchos ya estarían afuera, ya se saldrían. Me acuerdo bastante en un campamento y me marcó bastante ese campamento, fue el primer campamento que yo serví como, como staff, pero antes de cada campamento hacen como que un tipo mini staff, mini, o mini campamento que es para los que vamos a servir. Y me acuerdo bastante que un juego de la noche, era que nos vendaban los ojos, nos caminaban entre piedras, palos y tierra Y llegábamos a un lugar que era la fogata, nos sentaban en unas sillas y había personas que nos lavaban los pies Literal, había personas que nos lavaban los pies, me explicaron, me, me cayó a mi mente, con esta historia, yo dije, ¿sabes qué? Y luego dijeron, ¿quién quiere, lavar, ¿quién quiere ofrecerse para lavar los pies? ¿Y ¿Sabes qué? Yo dije, yo quiero lavar los pies. Yo soy, era medio asqueroso y yo lavar los pies, no. De hecho, mi mamá y mi, y mi hermana saben que yo los pies les digo, fúchila. Pero realmente en ese momento me había impactado tanto el ver como personas que a lo mejor no me conocían, que a lo mejor personas me estaban lavando los pies a mí. Después de que caminé por tierras, palos, por todos lados mis pies estaban cochinos y yo lo único que estaba con los ojos cerrados, estaba sentado en la silla y yo lo único que podía sentir era un amor con el que me estaban lavando los pies. Porque realmente las personas, no, no supe quién me tocó, pero realmente la persona que me lavó los pies a mí lo hizo con un amor y con un cariño como si realmente Dios lo estuviera haciendo. Y yo entendía ahí aún más el amor que Dios tenía para mí. Y cuando fue el campamento yo con todo gusto le lavé los pies a bastantes jóvenes, a bastantes niños, feliz, contento, fascinado. Realmente hasta decía Dios no importa si tienen hongos o tengan lo que tengan, tú estás conmigo y ahí vamos y feliz y con un amor y con un cariño. Y este ejemplo de lavarle los pies a los demás, quiero que escuches esto. El servirle a los demás es el papel principal, es la función principal del cuerpo de Cristo. El servirle a los demás es la principal función del cuerpo de Cristo. Y tú, por el simple hecho de pertenecerle a Cristo, eres parte del cuerpo. No te quiero decir que obligatoriamente tú tienes que servirle a Cristo porque se escucha feo pero realmente tú le perteneces a Él y por ende tú deberías de servirle a Él te voy a, dar, te voy a, te voy a decir algo que me encantó cuando tú sirves a Dios por más loco que parezca pero el más bendecido cuando tú sirves a Dios vas a ser tú, a lo mejor ahorita tú dices sabes qué? Este, ahorita los más bendecidos son los jóvenes, son los, los jóvenes de campamento que sí están súper bendecidos, pero sabes quién, se está, quién, quién lleva una mayor bendición, los que están sirviendo dentro del campamento, hay más bendición en dar que en recibir, muchas de las cosas que Dios me ha hablado a mi vida, muchas de las cosas que Dios ha ah, secreto, y te voy a decir esto, secretos que Dios me ha revelado han sido cuando yo estoy sirviendo. Hace unos meses este, estaba sirviendo y de repente llegó un pensamiento a mí y dije, le dije, Dios, ¿por qué, ¿por qué hago esto? ¿por qué hago lo que hago? Había tenido un mal día y le digo, Dios, ¿por qué hago esto? Este... No, 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 malamente le dije, Dios, yo no tengo necesidad de estar batallando con esto, yo no quiero. ¿Y sabes qué me dijo Dios? Tú piensas que lo que estás haciendo es, en este momento tú piensas que es en mano lo que estás haciendo, pero me mostró un secretazo Dios y me dijo, lo que tú estás haciendo trae una bendición que tú ni siquiera puedes imaginar. Y me dijo, tú estás hoy uh, lidiando a lo mejor o batallando con esto, pero sabes qué, tú estás entregando tu corazón a servirme a mí, tú estás dedicando tu tiempo, tu, tu esfuerzo, me acuerdo que en ese tiempo estaba batallando con, con Elisa o porque no tenía quien me la cuidara y, y tenía que Soso y me acuerdo que me enojé con Mariana o no sé qué hubo y Mariana creo que se tuvo que quedar y fue un show este, y le digo Dios yo no tengo que estar batallando con esto, o sea si tú me llamaste para servirte entonces ¿por qué estoy batallando con esto? y Dios me, me fue tan claro y me dijo tú hoy estás sirviendo y estás entregando a estos jóvenes lo que yo te he pedido y me dice y tú vas a cosechar y me dice algún día y eso fue un secreto que Dios me reveló me dice algún día va a haber personas como tú que lo entregaron todo sin querer nada a cambio que van a estar sirviendo a tus hijos por el hecho simplemente que tú estuviste sirviendo a otras personas y le Dios me callo perdóname lo mejor, lo mejor que quiero es para mis hijos y Él sabe dónde, dónde bendecirme, Él sabe dónde estar Así que cuando tú sirvas, tú no sabes, esto Dios no te lo va a revelar antes de que sirvas Dios te lo va a revelar cuando ya estás sirviendo, cuando estás a punto de dejarlo Cuando dices tú ya ah, no, Dios te va a empezar a revelar secretos y te va a revelar cosas pero hay un poder sobrenatural al servir Mira si tú dejaste de servir Vuelve a servir A lo mejor no es lo mismo No tienes que servir en campamentos No tienes que servir Pero Dios te da un, Tú tienes un propósito en el cuerpo de Cristo Cúmplelo Realmente cuando tú sirves cuando tú dispones tu corazón para Dios Tú vas a ser el más bendecido Dios va a tratar contigo Dios te va a cambiar Dios te va a llenar Dios te va a hablar A lo mejor llevas años y no has escuchado Una dirección de Dios para algo Realmente yo he visto Corazones súper duros Que han sido transformados Cuando empiezan a servir cuando empiezan a servir realmente las cosas cambian, las cosas transforman Hay áreas para todos, no creas que la iglesia ocupa, ocupa demasiado Hay un, un, un montón de áreas, hay áreas que ni siquiera se han abierto Porque te estamos esperando a que tú te apuntes Hay áreas que se ocupan en la iglesia pero que no se han abierto porque faltan personas que se apunten para servir y no necesitas y muchas veces me dices es que yo no sé nada yo tampoco sabía nada yo bajaba y subaba, bajaba y quitaba una lona todos los domingos yo no sabía nada pero realmente muchos me dicen no tengo tiempo mira tengo dos hijas no tengo quien me las cuide y aún así tengo tiempo para Dios. Tengo tiempo para entregarle a Dios. Y ahorita gracias a Dios ya, ya conseguimos una persona que nos está cuidando, a Elisa. Entonces ya está más relajado, ya eso era lo que ocupábamos. Mateo 2:28, ya para terminar dice que pues ni aún el hijo del hombre vino para que le sirvan sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos el hijo del hombre es Jesús, es Dios y si él no vino para que le sirvieran nosotros tampoco si Él vino a servirte A dar su vida por muchos Nosotros debemos Hacer lo mismo, nosotros debemos De entregar nuestras vidas a servir Nosotros debemos entregar nuestra vida Por los jóvenes de campamentos Por los matrimonios Por las reuniones de ellas Por la reunión de varones Nosotros debemos De entregar nuestra vida Y fíjate que, que, que Dios me recordaba esto Cuando te decía que pasé por este tiempo de crisis Y me decía esta razón O más bien medité Esta razón Y esta razón es que hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Desde que le entregué mi vida a Él A Cristo, desde que le entregué mi vida Hasta el día de hoy Dios ha sido bueno conmigo Él me sacó del lodo Me rescató me dio una vida Me sacó de, de mi vida Que iba para muerte Me dio una vida nueva Una nueva oportunidad Desde una vida que iba directo A perdición Me sacó de ahí Y me puso En el mejor lugar Me ha dado una familia Me ha dado dos hijas Y simplemente por eso de donde yo, porque Dios también me ha mostrado De dónde me sacó Dios, Dios, Dios me ha mostrado El futuro que tenía sin Él Y estaba gacho Ahorita yo ya estuviera divorciado Y tendría muchos problemas En peligro de estuviera muerto Entonces yo por el simple hecho De lo que Dios ha hecho en mi vida Desde que lo conocí hasta el día de hoy Mi vida le pertenece no sé lo que viene por delante Que sé que es bueno Porque Dios siempre es bueno Y va a seguir siendo bueno Pero por el simple hecho De hasta el día de hoy Mi vida le pertenece Y mi vida yo he decidido Entregarle todos los días de mi vida A Cristo por lo que ha hecho en mi vida Por haberme rescatado Por haberme amado Por haberme dado lo mejor de lo mejor Por haberme sacado de muerte Se merece Dios eso y muchísimo más Pero con lo único que yo puedo pagarle a Dios O con lo único que yo puedo entregarle Porque no tengo más Es entregarle mi vida a Él Así que lo que Él quiera hacer con mi vida De aquí en adelante es de Él Y le pertenece Así que yo le voy a servir a Dios Hasta el día en que me muera Y así quiero que tú pienses iglesia Realmente así es a lo mejor no lo has meditado y no lo has pensado pero realmente Dios ha sido tan bueno contigo Y A lo mejor tú dices yo voy empezando Ricardo y, y yo todavía no pues como que ahí voy Un día tú vas a voltear atrás y vas a decir por lo que hasta el día de hoy Por lo que Dios ha hecho en mi vida a mi vida le pertenece a Él. lo más padre de todo esto es que de aquí en adelante yo te puedo asegurar que mi vida va a seguir siendo lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Bendición tras bendición tras bendición. No porque me la merezca, no porque sea bueno, sino simplemente porque Dios me ama y yo le he entregado mi vida. Dios te ama, iglesia, Dios te ama. Entrégale todo, entrégale cada área, porque realmente Él quiere bendecirte. Él quiere darte lo mejor, eres su hijo y Él te ama. Así que si después de esto, iglesia, tú no te apuntas para servir, ven conmigo porque te voy a dar unos bibliazos. No, no es cierto. No, pero realmente medítalo, entrégale a Dios y checa tu corazón porque Dios quiere tratar contigo. Te amo y Dios te bendice.